0: Eh, nos comunicamos con él para hablar de la situación de un club eh, amigo, que es el Club Zapiola, como venimos tratando en este programa y también en la radio, en La Voz del Grito con Carlos Tafanel, en la situación por esta orden de desalojo que pesa sobre este club para el próximo 15 de diciembre. Pero vamos a hablar de este tema con Enrique, al que le damos muy buenos días. ¿Qué tal? Alejandro García y Gustavo Rodríguez. Te saludamos desde UNSB Radio. ah Buenos días, Ale. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por esta comunicación, Enrique. Y nos interesaba hablar con vos para tener la opinión de, de un representante de otro club, ¿no? Un club, como decíamos, amigo, vecino del Club Zapiola, para, para que nos cuente cómo repercute este tipo de situación sobre el resto de las instituciones. Digamos, ¿cómo, cómo se vive eso eh, en una persona, en un dirigente de club, al ver que, que otra institución está en riesgo de desaparecer?
1: Sí, mirá, se vive con tristeza, se vive con amargura, se vive con ansiedad porque lo que hoy le pasa a Sapeola eh, ya le pasó a Junior en Vareda y gracias a Dios con la ayuda de la gente no se lo pudieron eh, sacar todavía, pero están peleando, así que eh, el aballazamiento sobre los clubes de barrio es, me parece que se viene por ese lado porque hoy cualquier persona pasa por un predio y si son fiscales, porque acá lo que, lo que que son los negocios, son negocios de esto, porque quieren sacar una cancha de fútbol donde hay más de 300 chicos, chicas y grandes, para hacer un, un emprendimiento eh, inmobiliario o hacer un supermercado. A mí me parece que hay muchos lugares mejor que incluso a peoraz para hacer ese,
0: ese emprendimiento, ¿no? Un club de barrio siempre es importante, ¿no? Más allá de, de en la ciudad donde esté, en la localidad donde está eh, instalado, pero muchos tal vez no conocen dónde está eh, inmerso el club Sapiola, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería, ¿no? Ese, ese barrio sin contar con ese espacio verde, con ese espacio de recreación, eh, si no estuviera qué difícil sería aún más la situación social de tantos chicos y tantas familias, como vos decías, ¿no? que, que son miles los que participan de, de las diferentes actividades que ya hace 40 años que realiza ese club, ¿no?
1: Y mirá, yo yo hace que estoy eh, militando con el pueblo infantil, eh, mi hija mayor, tengo cinco hijas mujeres, no tuve la suerte de tener un hijo varón, pero mi hija mayor va a cumplir 45 años, y yo hace 41 que ando con los chicos. Y hoy ver que Cruz Apiola, un de los pioneros en, en la zona, en La Ferida, Solano, Bernal Oeste, eh, lo quieran destruir, porque lo quieren destruir directamente. No es que... Eh, lo están, eh, ¿Cómo te podría explicar? No sé cómo explicarme, pero eh, lo están queriendo... Eh, sacarle a, a, a los chicos porque si vos te fijas en la nota que pasaron por TN, eh, eh los chicos mismos te dicen, y si yo estoy mal y me vengo al club y, y, y yo vengo a estudiar porque yo tengo acá el cine y yo tengo el fútbol femenino y mi hija puede venir a jugar al culo que es lo que le gusta entonces a mí me parece que eh, todo es esa es gente eh, porque acá no sé cómo, cómo, cómo encararlo si los eh, el día que a ver, el día que los representantes del pueblo entiendan y se inmersen en, en, en los que son los clubes de barrio o se interioricen y, y vean cómo se trabaja en un club de barrio me parece que cambiarían las ideas que tienen
0: Enrique, vos tenés, sos el representante de una liga que tiene a muchos clubes que desde la zona de Solano ¿no? eh, habitualmente eh, dialogan con las autoridades con funcionarios, ¿no?, tanto municipales como provinciales o diferentes legisladores que habitualmente recorren los los clubes, especialmente en épocas de campaña, ¿no?, y en este sentido, cuando hay un problema de este tipo, un problema grave, ¿no?, que está en riesgo, como decimos, la la propia existencia de esta institución, ¿cómo, cómo notás vos la participación de la dirigencia? Eh, ¿Se comprometen con los clubes, como dicen?, ¿O solamente eh, aparecen cada tanto para sacarse una foto?
1: Mirá, acá en, en la Superliga de Solano, eh, yo te quiero aclarar, yo soy secretario, ahora porque el, el presidente eh, estaba con licencia, estaba yo ahí, pero yo soy secretario, el presidente es, es Juan Ruiz, pero eh, nosotros tenemos 22 clubes acá en, en la Superliga, y A los 22 clubes, lo único que recibimos del municipio y para los clubes de Quilmes, porque nosotros tenemos 6 clubes que pertenecen a Almirante Brón, nos dieron una una bolsa con pelotas, con hitos y tortuguitas. Y recién ahora, en este último mes, están dando alambres y postes de cemento. Pero eh, después, en la pandemia, estuvimos solos. Peleándola solos, club por club, eh, buscando recursos, eh, peleándola con los almaceneros del barrio, la gente que colaboraba, haciéndole la comida, haciéndole un mate cocido, dándole a los chicos eh, para que se lleven a sus casas. Y nosotros, yo te puedo hablar acá por la Florida, eh, no tuvimos una, una ayuda como se debería haber eh, tenido. Porque yo creo, creo, eh, y esto eh, hablo a lo mejor de ignorancia, pero eh, yo creo que había un presupuesto de deporte aprobado. ¿A dónde fue el presupuesto de deporte? Porque en, en la municipalidad había 60 clubes en una liga.
0: Municipal. Sí, recor recordemos que recordemos, en Quilmes, te decía Enrique, recordemos que en Quilmes, más allá del presupuesto municipal, existe un fondo específico, que es fruto de la ordenanza que, que insiste, que impulsaron los propios clubes de barrio junto a la Unión Nacional de Clubes de Barrio en el año 2018 y que se votó los primeros días del 2019. Decíamos que hay un fondo especial para los clubes de barrio que se genera con el aporte mensual de todos los vecinos a través de la tasa Zoom. Así que me parece que el tema presupuestario no debería ser una, una excusa para la implementación o no de determinadas políticas. En todo caso, habrá otras cuestiones en la decisión de dónde priorizar esa entrega de recursos, porque, a ver, digamos, para ser más claros, los recursos están, ahora veremos dónde los funcionarios definen eh, distribuirlos o, o derivarlos. Pero decíamos que volviendo al, al tema del Club Zapiola, eh, por eso nos interesaba tu, tu opinión, eh, esto lo, lo charlaron entre estos 22 clubes que vos decís que formás parte de la Superliga. Eh, ¿Está pensando más allá de alguna marcha? Porque ya se realizaron dos, pero no ha habido ningún tipo de avance. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están esperando este 15 de diciembre? Que me parece que es una fecha clave más allá del Zapiola. Porque sabemos que si avanzan sobre este club, como vos decías también, hay muchos intereses económicos, muchos negocios detrás. Eh, existe la posibilidad también de que, que intenten avanzar sobre otros predios y sobre otros clubes, ¿no? Exacto. Eh, yo te quisiera hacer
1: una pregunta. Si no te incomoda o no te molesta. Ese fondo que vos decís, tenía participación la unión de clubes. Y creo que, que eh, sin, sin comunicar y sin nada, eh, sacaron a los representantes que estaban dentro de ese fondo que vos que vos me estás comentando.
0: Esa, a ver, te digo, esa ordenanza fue votada, decíamos, en el año 2019 y uno de los puntos principales era que eh, se tenía que conformar un consejo asesor para que ese consejo asesor, que iba a estar eh, integrado por representantes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y también por clubes y organizaciones como la Unión Nacional de Clubes de Barrio, que representa y que agrupa a diferentes clubes, entre ese consejo asesor iba a sugerir, iba a proponer, iba a analizar, eh, iba a estudiar cuáles eran las prioridades para eh, sugerir, asesorar, como dice su nombre, al gobierno municipal para la distribución de los fondos. Ese consejo lamentablemente nunca se conformó y eh, no se conformó durante el año de gestión de Martiñano Molina y la, una de las primeras medidas que tomó la actual intendenta fue intentar modificar esa ordenanza debido a la resistencia de la unión de clubes y también de muchos clubes que acompañaron esta esta posición se evitó de que se elimine el consejo asesor que era la intención de los legisladores oficialistas sin embargo más allá de eso nunca se conformó a pesar de no haber podido retirarlo de la ordenanza entonces, hoy los clubes no tienen voz dentro de lo que es este fondo, sino que se maneja de manera discrecional de parte del gobierno municipal. Esto es bueno aclararlo porque, si bien la ordenanza lo prevé, los clubes no tienen ningún tipo de participación en la distribución de este fondo para los que son los propios protagonistas, ¿no?
1: Bueno, por eso mismo eh, nosotros... Eh, ah, con, la, con, la, con el comité organizador de la Superliga estamos informando todo eso a los clubes de barrio que tenemos, a los 22 participantes que tenemos, y estamos a la espera porque el, el doctor Corrales eh, eh, nos comunicó que se había presentado un escrito y que íbamos a estar a la espera de la, de la respuesta de ese escrito eh, en, el, en el momento que haya que accionar eh, no los vamos a dejar a Santiago eh, porque te vuelvo a repetir, hoy vienen por Zapiola, mañana vienen por Defensores, pasamos por Atlético, después por Cuatro Vientos, y así por los clubes de barrio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos una niñez, una adolescencia que tenga un futuro, o queremos una niñez, una adolescencia que viva en las calles y que pase lo que está pasando? Que somos víctimas de motochorros, de que te roban a cualquier hora del día a mí me parece que nos estamos equivocando en el rumbo me parece, desgraciadamente eh, yo lo veo en la calle todos los días, así que desgraciadamente eh, le vamos a tener que hacer frente porque nosotros tenemos acá en la liga tenemos 3.600 chicos, varones más calculales que habrá unas 700 chicas femeninas que juegan al culo, más vole más hockey entonces me parece que no vamos a poder dejar que avanzase de esa manera los clubes de barrio Pero vamos
0: a tener una pelea dura y bueno, y se lo tendremos que dar, ¿qué vamos a hacer? Así es, Enrique bueno, esperemos que, que esta lucha tenga sus frutos y eh, que se evite el desalojo del club Sapiola y después bueno eh, seguramente nos vamos a comunicar nuevamente con vos, pero para que nos cuentes también de, de todo el trabajo que estás haciendo en la Superliga eh, vos y con todos los compañeros y compañeras y cómo vienen para, para el año próximo. Eh, pero así que, bueno, gracias por esta comunicación, gracias por acompañar la lucha del Sapiola, que como vos decís, es la lucha de, de todos los clubes de barrio de Quilmes. Bueno,
1: muchas gracias, y ya sabés, cuenten con nosotros para lo que, lo que sea necesario, y estamos a la espera de las reuniones o de las marchas para integrarnos al no desalojo de Zapiola.
0: Ahí está, muchas gracias. Ahí pasó Enrique Cabaleiro, eh, secretario de la Superliga de, de Solano, una Superliga que tiene a 22 clubes eh, que lo integran y ahora también ejerciendo la, la presidencia por la licencia del actual presidente, contándonos no todo el panorama, el sentimiento de los clubes de la zona oeste principalmente, pero creo que es algo que es común a, al resto de las instituciones y no solo de Quilmes, eh, sino también a todo... Aquel que forma parte de un club de barrio, al ver la situación de que está viviendo el Club sapiola eh, creo que lo moviliza y lo impulsa también a defenderlo porque es algo que, que lo, atañe a todos los clubes de barrio.